0: Podcast Brin, Podcast Riset dan Inovasi, Eksplorasi Sains Tanpa Batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Brin, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan, saya Sari Hasnah Dewi. Saya akan memandu podcast ini dengan episode ini dengan tema 30 tahun Neutron berkarya from nothing to something. Langkaian podcast ini adalah kerjasama dari Deputi, Deputi Fasilitas Riset dan Inovasi dengan Pusat Riset Teknologi Radiasi dan Analisis Nuklir Bersama saya telah hadir narasumber kita yaitu Mbak Arum Patriati Beliau adalah peneliti di, hamburan, di Fasilitas Hamburan Neutron Small Angel Neutron Scattering Uh, selamat datang Mbak Arum Terima kasih Mbak Sari atas undangannya Gimana kabarnya Mbak Arum? Alhamdulillah baik Alhamdulillah yang Mbak Arumnya udah siap di podcast hari ini ya <laughs> Insya Allah <laughs> Iya Mbak Arum nih kita kan temanya 30 tahun netron berkarya ya uh, Mbak Arum sendiri adalah uh, peneliti di Small Angel Netron Scattering Nah orang kan belum tahu nih apa sih Small Angel Netron Scattering ini Coba Mbak di, di ini Oke, okay,
1: sebelumnya kita singkat aja nih daripada panjang small angle neutron scattering yeah. itu biasa kita sebut sebagai sans gitu ya yeah. nah sans ini sebenarnya cuman sebuah instrumen gitu kan kita bayangin aja sebuah alat alat karakterisasi yang dia dipakai untuk melihat benda yang kecil gitu kalau kita melihat benda yang besar seperti cangkir ini kan kita tidak perlu memakai instrumen ya uhum. tidak perlu memakai alat gitu tapi kalau untuk melihat benda yang kecil itu kan kita memakai instrumen seperti misalnya kalau misalkan mau kita mau melihat bakteri kita pakai mikroskop nah untuk melihat benda yang lebih dikecil dari bakteri ini apa salah satunya dengan sans gitu jadi kalau bahasa yang lebih ilmiah sedikit itu sans adalah alat karakterisasi untuk melihat bentuk ukuran partikel dalam skala nanometer, ini seperti itu
0: Jadi uh, ini ya mbak, sama kayak mikroskop tapi lebih kecil lagi gitu ya? Mm-mm,
1: kalau mikroskop mikroskop optik dia kan paling mikrometer ya tapi kalau uh, sans itu lebih ke nanometer gitu cuman memang bedanya kalau mikroskop yang uh, apa seperti mikroskop elektron itu juga bisa nanometer cuman bedanya memang kalau sans ini memakai neutron jadi nanti informasi yang diberikan itu sedikit berbeda gitu, jadi saling melengkapi antara mikroskopi dengan sans contoh bahan yang dilihat itu seperti apa Mbak Arung? kalau bahan-bahannya itu segala bahan yang bisa yang dalam skala nanometer hmm. itu bisa dilihat dengan sans ini misalnya protein gitu, proteinnya itu bisa berupa protein dari hewan bisa protein dari virus, bisa protein dari bakteri, ataupun protein manusia sendiri juga bisa diamati dengan sans atau kalau tidak misalnya ada suatu bahan material berpori dan pori-porinya itu ukurannya nanometer nah kita bisa juga tuh amati dengan sans pori-pori pori berarti
0: dari bahan absorber ya misalnya mm-hmm,
1: misalnya oh. bahan absorber, bahan katalis, materi-materi berpori itu bisa kita lihat dengan sans
0: nah mbak selama ini nih hmm. baru beroperasi apa uh, apakah aplikasi yang bisa dirasakan langsung oleh uh, oleh sekit- lingkungan sekitar gitu mbak penelitian apa yang sudah hmm. stabil mungkin mbak kalau aplikasi secara
1: langsung ke masyarakat mungkin bisa dibilang uh, tidak gitu ya hmm. karena memang sans ini alat yang lebih memberikan informasi untuk um, ilmu dasar begitu jadi hmm. uh, misalnya nih kita hmm. melihat bagaimana sifat protein sifat iya. protein ini uh, dalam suhu tertentu dalam peru- dengan perubahan suhu atau dengan perubahan pH itu bentuknya seperti apa nih apakah dia stabil atau tidak proteinnya nah kemudian informasi itu kita bisa berikan kepada teman-teman peneliti lain misalnya di bidang farmasi hmm. untuk kemudian memformulasikan obat berdasarkan protein yang sifatnya seperti itu tadi gitu atau kalau misalkan tadi material berpori gitu hmm. ya kita kasih informasi nih dengan sans gitu bahwa om oh, porinya tuh ukurannya sekian nanometer hmm. kemudian uh, susunan pori dalam materialnya itu bentuknya misalnya kubik atau bentuknya heksagonal atau mungkin bentuknya seperti sarang tawon gitu nah kemudian mat, e, teman-teman peneliti-peneliti di bidang material maka mereka akan me, apa namanya mengaplikasikan gitu Oh material berpori dengan struktur yang seperti ini nih cocok untuk katalis misalnya atau cocok untuk absorber nah mungkin seperti itu jadi kita memberikan informasi yang lebih ke ilmu dasar gitu. Jadi fundamental science gitu. Iya benar. Mm-hmm.
0: Nah, ini kan baru menyebutkan tadi protein ya. Mm-hmm. Protein berarti bisa untuk uh, penelitian virus ya, Mbak ya. Kayak kaya seperti uh, antivirus atau vaksin gitu. Pokok oh, seperti itu, Mbak.
1: Ya. Nga-ah. Jadi salah satu misalnya ya yang paling kemarin sempat booming di yeah, dunia iya. gitu kan mm-hmm. tentang COVID-19 gitu mm-hmm. kan. Nah, seluruh dunia itu kan berlomba-lomba bagaimana mem, me, apa namanya membasmi, mengatasi virus ini gitu salah satunya adalah dengan vaksin gitu nah kalau salah satu penghasil apa pabrikan vaksin itu kan ada yang namanya Pfizer gitu ya iya yeah. mohon maaf ini bisa sebutkan ya uh, kemudian kalau nah Pfizer itu memakai uh, teknologi sans gitu dengan apa vaksinnya mm-hmm. jadi bagaimana mengungkung zat Uh, yang akan jadi vaksin itu kalau mereka kan pakai mRNA nih nah kemudian dikungkung dengan suatu lipid gitu kan suatu senyawa yang bisa mengungkung zat ini sehingga dia stabil ketika masuk ke dalam tubuh gitu kemudian nanti terbuka oh. pada uh, apa namanya
0: pada tempatnya uh,
1: tempat tertentu di dalam tubuh nah itu dilihatnya dengan sains gitu hmm. ini pengungkungnya nih stabilnya di pH berapa gitu hmm. suhu berapa gitu
0: mungkin seperti itu jadi ya jadi ini hmm. ya risetnya percobaan in situ juga bisa gitu mm-hmm. ya nah
1: justru keunggulan dari sans itu sendiri dibandingkan dengan mikroskopi adalah in situnya mm-hmm. kalau mikroskopi kan kita lebih keunggulannya kita lebih bisa melihat gambar nanometer dalam skala nanometer secara langsung begitu ya foto gitu tapi kalau tapi mereka tidak bisa in situ gitu mm-hmm. nah kalau di sans kita tidak bisa mendapatkan gambaran foto apa namanya partikel yang ukuran kecil Hmm. tapi kita bisa mengetahui informasinya secara in situ gitu Hmm. jadi misalkan nih dalam suhu dinaikin atau diturunin gitu PH nya juga diubah-ubah nih stabil apa enggak nih senyawanya pengungkungnya gitu atau proteinnya tadi gitu seperti Hmm. itu sih keunggulan dari sans ini
0: tadi kan Mbak Rung tadi menyebutkan ada uh, visor menggunakan sans mm-hmm. untuk uh, penelitiannya ya mm-hmm. nah di teknologi sans sendiri di dunia nih uh, termasuk visor gitu mm. seperti apa Mbak sekarang?
1: kalau sans itu di dunia karena memang dia adalah alat karakterisasi gitu ya mm-hmm. jadi tidak untuk uh, material tertentu gitu jadi semua alat di sans di seluruh dunia itu dikembangkan untuk uh, semua penelitian bahan gitu semua hmm. ma- penelitian material. Nah pengembangan mereka itu lebih ke teknologinya sendiri gitu. Hmm. Jadi sansnya nya itu alatnya udah ada nih alat sans nya Nah apa namanya sampel environmentnya kalau kita sebut. Jadi hmm. uh, si sampel ini misalnya tadi ya mau di suhunya mau dinaikkan atau diturunin gitu atau dengan ph tertentu atau dengan uh, cahaya tertentu diiradiasi dengan Area uh, ir- radiasi tertentu. Nah itu dilihat langsung secara in situ seperti apa gitu. Kemudian dikembangkan juga uh, teknik untuk data akuisisinya. Jadi merekam datanya tuh seperti apa, secepat mungkin. Jadi misalnya nih, begitu ditarok sampelnya, kemudian diiradiasi dengan uh, netron, kemudian langsung bisa ditangkap gitu dalam waktu. Uh, detik mungkin atau mungkin dalam waktu menit gitu ya jadi langsung ditangkap bisa semuanya ditangkap dalam rentang uh, yang cukup panjang uh, rentang datanya gitu kemudian rentang waktunya juga bisa sesingkat mungkin nah, itu yang dikembangkan di seluruh Aneh. dunia. Mm-hmm. Kalau
0: perbandingannya dengan teknologi neutron di eh, teknologi hamburan neutron yang ada di lab kita gitu Mbak. dengan dunia itu berapa mending berapa, berapa tuh jauh apa gimana uh, gitu mungkin kita tidak
1: bisa membandingkan gitu iya. ya karena kalau kita membandingkan apa yang sudah kita punya dengan negara lain yang lebih maju gitu kita jadinya jadi jadi pesimis gitu cuman kan memang uh, setiap alat itu kan punya keunggulannya masing-masing hmm, gitu dan hmm. setiap material pun ada uh, Ke, apa namanya, kebutuhannya masing-masing gitu jadi memang kalau alat sansnya di kita itu dia akan lebih cocok untuk yang bersifat koloid gitu jadi material-material koloid hmm. yang rentangnya tuh masih di bawah uh, 100nano gitu hmm. masih oke okay, gitu, masih bagus gitu dan cukup powerful gitu alatnya gitu untuk penelitian-penelitian koloid yang di bawah 80nano atau la, la, 100 nanometer Mungkin seperti itu ya Jadi kita masih bisa optimis menghasilkan penelitian Kemudian menghasilkan publikasi hmm. di jurnal yang bertaraf internasional Dengan alat sans kita Mungkin seperti itu Mbak Sari
0: berarti di uh, sans ini mempunyai uh, itu ya selain mbak Arum meneliti sendiri gitu mm. berarti bekerja sama atau berkolaborasi juga dengan uh, peneliti lain di instansi lain misalnya mbak mm-hmm. di dalam brain gitu tentu
1: karena memang sans itu bukan alat yang bisa berdiri sendiri mm. dan juga bukan teknik karakterisasi yang bisa berdiri sendiri makanya sans itu selalu akan menjadi bagian dari penelitian besar yang lain, gitu mm, jadi bagiannya ya? Mm. gitu bisa jadi bagian utama, bisa jadi bagian pendamping gitu mm. karena kalau misalkan bagian utama nih contohnya misalnya kita memang mau me suatu material yang dia uh, berpori tadi misalnya yeah. nah material berpori yang dengan struktur tertentu, nanostructure gitu kan hanya dapat diamati dengan sans nih, tidak mm. bisa diamati dengan yang lain gitu makanya sans jadi bagian utama di dalam penelitian tersebut Tapi kalau misalkan penelitian tentang obat gitu, tentang bagaimana kita membuat drug delivery device gitu ya, alat, eh bukan alat, eh, suatu obat yang dia bisa membawa, eh, membawa suatu senyawa yang bisa membawa obat secara aman ke dalam tubuh, nah itu kan harus menjadi bagian, salah satu bagian di dalam penelitian tersebut gitu. Jadi kolaborasi itu memang sangat, mutlak diperlukan kalau di
0: sans ini kan bisa di ini Mbak disebutkan mitra kolaborasinya tuh eh, mana aja gitu mm, contohnya okay, mungkin okay. kalau ada universitas atau tempat lain ter- yang belum berkerja sama jadi tertarik oh ini udah digunakan nih dengan mm-hmm. oleh pusat ini gitu misalnya oke mm, oke okay, okay. yang ingat saya di Indonesia ya bukan di yeah. luar negeri hmm. Kalo... eh, boleh,
1: Mbak di luar negeri juga okay, bisa kalau di Indonesia yang pernah memakai mungkin UGM mm. kita pernah bekerja sama untuk melihat material berpori mm. jadi teman-teman di UGM dosen dan mahasiswanya itu mensintesis material berpori mm. kemudian um, mereka membawa materialnya tersebut ke sans kita kemudian kita karakterisasi bersama setelah itu tentu saja publikasi bersama gitu yeah. kalau selain itu mungkin ITS ITS mm. juga pernah mengembangkan suatu material Uh, ferrofluid gitu ya material magnetik yang kemudian kita uh, nano nano ferrofluid kalau nggak salah nano magnetik kemudian kita karakterisasi bersama dengan sans kemudian yaitu tadi tentu saja uh, publikasi bersama kemudian dari mitra di luar negeri misalnya dari India mereka mengembangkan suatu material uh, polimer yang smart polymer kemudian dibawa ke Indonesia untuk kita analisa bersama dengan sans kita kemudian ya ujung-ujungnya memang kalau di SANS karena fundamental science lebih ke publikasi bersama tadi itu ya outputnya sebagai KTI gitu.
0: Jadi mm-hmm. range-nya lumayan besar ya mbak dari apa sih dari polimer dari mm-hmm. oh, protein ada material berpori juga tadi berarti yeah. semua uh, bidang material tuh kayaknya masuk ya ke dalam al- untuk dianalisis dengan SANS gitu ya mbak. Ya yeah,
1: ya yeah. hmm, jadi dari A soft meter sampai hard meter hmm. itu asal apa yang diamati itu masih dalam rentang sans masih dalam rentang 1 sampai 100 nanometer nah, itu masih bisa oh, Intinya 1 sampai 100 nanometer hmm, 1 sampai 100
0: nanometer saja jangan lebih dari itu hmm. gitu. Syaratnya itu. gimana Mbak biar bisa berkolaborasi dengan uh, sansnya hamburan neutron terpom ini? Sampai saat ini
1: masih langsung bisa datang ke Serpong kemudian berdiskusi dengan peneliti yang ada di sana atau kalau enggak nanti bisa mengirimkan uh, email komunikasi dengan uh, saya ataupun peneliti-peneliti lain yang ada di Serpong gitu ya uh, kemudian kita jajaki dulu komunikasinya setelah itu bisa kita oh. jalin misalnya proposal bersama Berarti
0: atau kesepakatan dulu ya Mbak? mau ya, bekerja ya. kontak-kontak dulu lah ya hmm, Mbak ya
1: karena kan memang ini kan Uh, semua alat pengukuran itu sebenarnya ya hmm. tidak hanya sun saja itu kan tergolong advance yeah. uh, apa teknik gitu ya jadi yeah. uh, tidak bisa berdiri sendiri gitu harus ada teknologi lain atau teknik lain yang menyertainya ingin seperti itu ya
0: yeah, outputnya juga ini ya mbak Q satu ya scopus ber ini diusahakan yeah. <laughs> ya jauh <Allah> lah <laughs> ya kayak nya yeah. lebih besar di sana tadi mm-hmm. ya baik mbak Arum uh, sekarang kan uh, Batan, de, eh, dulu kan Baten ya, sekarang hmm. sudah bergabung dengan Brin. Nah, ini tuh gimana mbak? Uh, atmosfer perkembangan sans itu bagaimana setelah bergabung dengan Brin tuh? Harapannya um, gimana? Ya, atau yang sudah terjadi hmm. bagaimana? <laughs> yang namanya perubahan itu kan selalu
1: membutuhkan adaptasi gitu ya dan yang pasti kita harus percaya dan kita harus optimis bahwa integrasi lembaga-lembaga riset ini kan sudah dipikirkan matang-matang sudah digodok bersama oleh para senior gitu ya dan kita optimis bahwa memang ini untuk kebaikan Indonesia bersama untuk menuju Indonesia hmm. lebih baik melalui riset dan teknologi gitu kan ya Nah untuk San sendiri karena kita yang tadinya terkotak-kotak kayak misalnya LIPI BPPT gitu ya di lembaga-lembaga riset ini ada 8 gitu nah dengan bergabungnya Ibrin ini jadi pintu apa namanya pintu kerjasama itu jadi terbuka lebih lebar gitu jadi lebih cair waktunya Iya ya. betul dengan adanya rumah program program yang lebih cair dan terbuka untuk hmm. siapapun dari organisasi riset manapun, dari pusat riset manapun, nah akhirnya kita jadi lebih banyak kolaborasi dengan uh, berbagai organisasi riset yang ada di BRIN gitu yang tadinya katakanlah X.LIPI, X.BATAN, 8 gitu jadi sekarang jadi lebih
0: cair dan lebih kolaborasinya lebih luas lebih gitu ya, lebih, kolaborasinya jadi lebih banyak ya Mbak ya nah ini Mbak bagaimana sih uh, uh, target jangka pendek dan jangka panjang dalam penelitian SUN yang mbak ini ya penyelia <spawnsters> <Emin thumbs up> well,
1: kalau target jangka pendek dan jangka panjang mungkin kita lebih melihatnya ke ini ya kalau di sana situ kan kita meneliti material tapi juga kita mengembangkan teknologinya gitu nah kalau penelitian material itu ada yang sifatnya jangka pendek ketika menjadi bagian yang pendukung dari riset material tadi gitu tapi kalau jangka yang jangka panjangnya itu lebih seri lebih ke ketika kita pengembangan alat gitu jadi alat sans juga kita kembangkan jadi misalnya e, akuisisinya kemudian yang tadi itu sistem akuisisinya gitu kan secara komputasi secara e, data koreksinya juga seperti apa itu kita kembangkan bersama sehingga semakin me, bisa menjawab kebutuhan para periset ketika ingin menggunakan sans gitu jadi misalnya preset datang dengan membawa jurnal dari luar negeri mm-hmm. sans di luar negeri sudah bisa seperti ini di Indonesia bisa belum oh coba deh yuk kita kembangkan alatnya jadi bisa seperti itu mm-hmm. mungkin seperti jadi, itu ya
0: jadi um, maunya ada uh, itu ya SDM nya instrumen masuk ke dalam sans ya mm-hmm, yang instrumen mm-hmm. saintis ya ya
1: sampai saat um, baru ini baru kan mater saintis ya, ya cuman <laughs> memang di sans ini
0: tidak hanya iya. saya saya iya, bukan orang yang, iya. jadi di
1: sans ini ada tim kan ya hmm. jadi di sana ada saya yang lebih ke material dan data analisis kemudian ada teman yang jago di komputasi gitu hmm, ada teman iya, yang jago di elektronika ya, gitu jadi kita semua berkolaborasi untuk bisa paling tidak sans ini bisa beroperasi gitu
0: dan mungkin kalau ada yang mau ber ini ya berkolaborasi bisa ini ya mbak dari dari softwarenya dari itu ya engineering-nya ya. gitu ya. ya jadi tidak hanya material Ditunggu gitu ya jadi pengembangannya ya, gitu ya. <laughs> ya baik Mbak ini oh ini ya Mbak pertanyaan terakhir gitu mm-hmm. 30 tahun penelitian netron berkarya adakah hal-hal terakhir yang ingin disampaikan Mbak harapannya bagaimana gitu um,
1: harapannya untuk ke depan gitu ya sains ini bisa lebih dikembangkan secara instrumen jadi diperbaiki jika ada uh, komponennya yang rusak kemudian ditingkatkan untuk komponen-komponennya agar bisa menghasilkan data yang lebih baik sehingga bisa dimanfaatkan oleh para preset di seluruh Indonesia khususnya untuk ya bisa bermanfaat
0: lebih baik lagi untuk masyarakat Indonesia mungkin seperti itu Mbak Sari semoga didengar ya Amin. walaupun para penang, pemangku kepentingannya baik Mbak Arum terima kasih atas semua informasinya Sama-sama. demikianlah akhir dari obrolan ini kawan Brint Semoga diskusi ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast Brain, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.